0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje trago-vos então o meu top de livros de 2021. Olá a todos, bem-vindos então a mais um episódio. Como eu disse, eu vou começar este ano... Começar não, porque já comecei com o episódio, mas vou iniciar este ano com os meus tops de livros, filmes e séries de 2021. Como eu já partilhei com vocês em diversos sítios, o meu 2021 foi muito estranho, muito overwhelming, e se realmente começou no início do ano muito bem. Depois, no final do ano, eu terminei a quase não ler nada, quase a não ver nada e, portanto, este meu lado de cinéfila e de leitora ficou um bocadinho mais parado. No entanto, eu até continuei a ver coisas, porque é mais fácil ver do que, provavelmente, estar a ler. Mas, mas pronto, não li grande coisa, não vi muita coisa. Também, Desde que começou a pandemia, eu só fui ao cinema uma vez. Exato. Exato. Que estranho. Ah, só fui ao cinema uma vez, mas pronto. E portanto não pude fazer muita coisa ligada a estes meus hobbies, mas pronto. Partilhar com vocês, primeiro que tudo, hoje, os meus top de livros de 2021. Então, eu tinha como meta ler 20 livros. Uh, no início do ano eu não sabia mesmo como é que ia ser o meu ano e portanto eu não estava a perspectivar algumas coisas, mas não estava a perspectivar tudo. E, portanto, não, não estava a perspectivar por exemplo, o estudar e não ter tempo para ler. Portanto, convenhamos. <risos> mas pronto. Um, li 14 livros, o que não foi bom, mas também não foi mau. Acho que ler mais do que um livro já é positivo. Ou ler mais do que zero livros é positivo. Uh, essencialmente, temos que ler. Eu acho que é importante ler. Não interessa bem o número de leituras. Mas tinha como meta ler 20 livros e não alcancei essa meta. Uh, não li muita coisa maravilhosa, eu acho que não foi o meu, dos meus melhores anos de leituras, com certeza e este ano quero mesmo mudar esse aspecto, quero ler mais coisas interessantes quero ler mais coisas que me enriqueçam e portanto quero mesmo melhorar esse, esse aspecto da minha vida mas pronto, vamos falar do meu top, este top não está bem por leituras melhores para piores quais eu gostei mais ou quais eu gostei menos, é um top meio aleatório e portanto eu não, não coloquei números, não coloquei tabela não tabulei nada e portanto olhem e como vai? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vos vou falar é Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, de Afonso Cruz. Afonso Cruz é um dos meus autores portugueses favoritos da atualidade. Acho que é um autor maravilhoso e eu não li muita coisa ainda dele, mas eu gosto muito daquilo que li e, portanto, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas era é um dos livros que eu mais estava ansiosa para ler dele porque acho que a capa chamava muito por mim, a história chamava muito por mim, inclusivamente eu já tinha tido a oportunidade de estar com ele numa feira de livros, ele tinha-me autografado os livros que eu tenho dele, e a dedicatória é maravilhosa, e portanto, sabem, uma ligação que vocês criam com um livro ou com um objeto, pronto, foi essa ligação que eu queria com este livro. E posso-vos dizer que a história não desiludiu, e eu fiquei apaixonada por esta história, e por estes personagens, e enquanto a história então de um menino que, que vive com uma família, não é? E que a mãe acaba por desaparecer da família dele, uma família composta por um pai, pela mãe e por um filho. Eles são muçulmanos, vivem então... E agora não sei precisar o nome da terra, se é Iraque, eu acho que é Iraque. Olha, vivem assim numa terra hostil, não é? E a mãe desaparece, sem deixar qualquer tipo de informações, o pai fica muito chateado com toda essa situação, mas acaba por depositar toda a sua preocupação e toda a sua vida no filho não só em busca da mulher mas para perceber porque é que ela desapareceu mas também na proteção do filho e é uma história muito bonita de se ver desse amor do filho e, e as peripécias que eles passam os dois e também depois uma outra personagem que, que vai interferir e com a irmã do, do pai dele, da criança e portanto, olha, é uma história muito bonita que tem mensagens muito importantes e, e é uma história muito poética a escrita do Afonso Cruz é realmente poética, é muito bonita e eu estou muito ansiosa por ler mais coisas dele com certeza Ensaio sobre a cegueira do José Saramago, eu como também já partilhei em muitos sítios, eu tenho uma relação um bocadinho de amor-ódio com este autor. Agora, de amor, mas inicialmente foi meio que de ódio, porque, para quem não sabe, uma das leituras obrigatórias que eu tive que fazer no meu secundário foi Memorial do Convento. Não sei se ainda é uma das leituras obrigatórias no secundário, mas na minha altura foi, acho que é assim, primeiro ano Memorial do Convento, décimo segundo dos Maias, acho que foi qualquer coisa assim. E, portanto, valha-me Deus... Não é que eu tivesse odiado memorial do convento, como é óbvio não adiei. eu gostei bastante, eu li, mas é uma leitura obrigatória e leituras obrigatórias comigo não funcionam a 100%, até porque, por exemplo, os maias eu lembro-me que li, que gostei, mas não me lembro de praticamente nada do que li na altura dos maias, porque provavelmente na altura estava a marimbar um bocadinho para aquilo. E aconteceu um bocadinho também com o memorial do convento, eu gostei bastante da história, e, mas ficou-se por aí, e portanto eu desde aí que nunca mais tinha pegado em Saramago nunca mais tinha querido pegar em Saramago e pronto, regressei com ensaio sobre a sequeira e que regresso este é um livro maravilhoso, bombástico é um livro impactante, e eu ainda não consegui ver a sua adaptação cinematográfica para perceber se está minimamente parecido ou não isso passa tudo aquilo que nós sentimos a ler este livro então, basicamente, a história conta-nos a história, não é? De um país, neste caso, Portugal. <risos> ou melhor, o mundo acorda um dia e as pessoas começam a ficar cegas do nada por exemplo, começa com um senhor que está no trânsito e que está no semáforo e que o semáforo abre para o verde e ele não arranca portanto, e as pessoas começam a apitar, como é normal, né? tudo muito apressado nesta terra e ele não arranca, e o que é que acontece? uma pessoa sai e vai, vai ver o que é que se passa com ele e ele diz que não consegue ver que está a ver tudo branco nos olhos e a partir daí há uma sucessão de pessoas que começam também a padecer deste mal, que é ficarem cegas assim de repente. E o governo, sem saber bem o que é que há de fazer, não é tipo pandemia, <risos> decide colocá-los então num hospital psiquiátrico, isolados, todos juntos, e, e salvo-se quem puder, nós pomos aqui comida à porta e vocês desenrasquem-se. O que é que acontece? Dentro daquelas portas começa-se a criar uma micro sociedade. E nessa sociedade vamos começar a ter líderes, eh, organizadores de eventos, não é, de como é que se organizam as coisas ali dentro, só que tem uma particularidade, um dos grupos consegue ter lá dentro uma pessoa que vê, sem ninguém saber, não é? sem ninguém se perceber de que essa pessoa vê, ela vai estar lá dentro e vai ajudar um bocadinho a que tudo aquilo se resolva e é um livro que é muito marcante por tudo aquilo que se passa dentro desse hospital psiquiátrico, ou seja, dessa microsociedade e aborda temas muito importantes. fala de fala não mostra-nos como é que nós colocados em, em situações limite e confinados e a termos que criar toda uma microsociedade, como é que nós nos comportamos e quais os nossos como é que nós lidamos com essa situação e, portanto, é um livro que, que é muito marcante e muito impactante por isso e eu recomendo-vos mesmo muito que, que leiam. Os Sete Maridos de Haveline Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Este foi, sem sombra de dúvidas, um dos livros que mais me surpreendeu em 2021. Eu já tinha ouvido toda a gente a falar maravilhas deste livro, toda a gente estava a ler... Inclusive, chegou este ano, o ano passado, a Portugal. Este e o Daisy Jones and the Six, que é outro que eu quero muito, muito ler. Basicamente, quando a história da Evelyn. Ela é uma mulher que vive numa cidade muito pobre e numa família muito pobre. E acaba um dia por... Hum por conhecer uma pessoa que a tira então de, dessa terra e a leva para Hollywood e ela acaba por se tornar uma estrela de cinema. E a partir daí ela vai ter sete maridos, vai andar de filme em filme, vai ter uma vida glamourosa e vai então perseguir o seu amor. Portanto, tem que ler para perceber porque é mesmo uma história muito... Está sempre a acontecer alguma coisa, é daqueles livros que está sempre a acontecer alguma coisa. É uma leitura viciante porque a escrita da autora é maravilhosa e vocês quase que nem por pelas páginas passar e de repente já que só querem saber o que é que se vai passar a seguir e o que é que ela vai fazer a seguir portanto é uma leitura muito, muito boa e eu recomendo-vos mesmo muito que, que leiam um, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo porque é maravilhoso, só posso dizer isto quero muito ler o Daisy Jones and the Six estou muito curiosa para ver eu acho que aquilo vai ser adaptado a série ou o filme, já nem sei muito bem mas estou muito curiosa para ver a sua adaptação acho que vale muito a pena eu acho que faz mais sentido em série porque são Sete Maridos aquele dá pano para mangas, não é? mas pronto, vamos ver o que é que vai sair dali, mas recomendo-vos mesmo muito Cemitério de Pianos, de José Peixoto este é outro dos meus autores favoritos da atualidade, dos meus autores portugueses favoritos, e eu gosto muito de José Peixoto também, também já tive a oportunidade de estar com ele numa feira de livro e ele é a maior das simpatias em pessoa, muito muito simpático muito conversador e tivemos ali um bocadinho muito, muito divertido ainda nos temos em que nos podíamos estar todos à vontade nas feiras de livro mas pronto, um, melhores tempos virão e eu ainda... Tinha lido muito pouca coisa dele, acho que só li um livro, tinha lido um livro dele, da Coreia do Norte. Uh, mas pronto, eu, eu crio logo ligações com, as, com os autores e com os livros, mesmo antes de os ler. E Cemitério de Pianos foi outra agradável surpresa. Contando a história, então, de uma família que tem uma carpintaria e dentro dessa carpintaria tem um cemitério de pianos, que é um adli em que se consertam pianos. E a história é tão intrincada que nós... Começamos a ler a história do pai do protagonista e, de repente, estamos a ler a história do protagonista e, de repente, voltamos à história do pai do protagonista e estamos... A história é tão circular que nós nem sempre percebemos em qual dos narradores é que estamos ou em qual das partes da família em que estamos, mas, no fundo, tudo vai bater certo porque tudo se conjuga e é uma história muito interessante desse ponto de vista. É uma história familiar, sobre uma família com os seus problemas, com as suas vicissitudes, mas que no fundo tem muito amor para dar e e é isso mesmo que sobressai ao longo do livro. Eu gostei muito deste livro e recomendo-vos mesmo muito que experimentem José Luiz Peixoto. Meu pé de laranja-lima, de José Mauro de Vasconcelos. Eu já tinha este livro, já queria ler este livro há imenso, imenso tempo, andei a adiar, a adiar, até que me ofereceram num aniversário, portanto, Olhem, foi a melhor, hum, desculpa para me poderiam oferecer um livrinho destes. É um livro de um autor brasileiro, mas esse autor tem origens portuguesas e ele escreveu um livro sobre um menino que é um bocadinho maltratado na sua família e que vive um bocadinho amargurado por isso, porque ele não é bem tratado pela mãe, nem pelo pai, nem pelos irmãos e ao longo da história ele vai tentar modificar a relação que tem com, com a família, um, ao mesmo tempo que só faz as neiras, e ao mesmo tempo que encontra um amigo para a vida. E, portanto, é uma história muito bonita, é uma história muito dura, tem passagens muito duras mesmo, que que hoje em dia eram completamente inaceitáveis, mas que eu acho que fazem sentido à época em que provavelmente o livro se reporta e, e é um livro que, que nos enriquece muito, sem sombra de dúvidas, um livro que eu guardo para a vida e que recomendo-vos mesmo muito 15 dias de Vítor Martins o Vítor Martins, ele era um booktuber eu conheci-o praticamente desde que ele criou o canal entretanto ele deixou de criar deixou o canal e ele dedicou-se agora à escrita e ele, não sei se ele trabalha tipo numa editora eu não sei muito bem o que é que ele faz porque ele também já não é tão ativo nas redes sociais como era, mas é um rapaz que eu gosto imenso, porque eu identifico-me muito com o estilo de leituras dele, e dele enquanto pessoa. Eu gostava muito dos vídeos dele, acho que ele tinha imenso jeito para, para gravar, e principalmente para editar e para designer, acho que ele é fantástico. E portanto, tenho imensas saudades dos conteúdos dele. Por outro lado, ele dá-nos conteúdos através de livros e 15 dias foi o primeiro livro que ele lançou e é um livro que eu estava com muita curiosidade para ler desde essa altura. Infelizmente, as editoras portuguesas não editam autores brasileiros com tanta frequência, o que é uma pena, visto que falamos a mesma língua, portanto, praticamente a tradução não teria teria muito muito trabalho, seria só passar do português do Brasil para português de Portugal. Mas mesmo que não, não o fizessem, não é que o vendessem na sua língua original, na português do Brasil, nós iríamos entender na mesma, portanto eu não percebo porque é que há tanta aversão das editoras portuguesas em irem ao Brasil e trazerem os livros deles para cá, mas pronto, isso não, não sei bem o que é que se passa. E eu estava muito curiosa e eu adorei este livro completamente. Falamos então da história de dois meninos que são vizinhos e um deles tem uma crush pelo outro, assim uma coisa arrebatadora, desde a infância. E um deles é assim mais gordinho e ele sofre de bullying então, na escola e ele sente-se muito amargurado com tudo aquilo que ele vive na escola porque ele acaba por se isolar e por ficar muito sozinho. Então, numas férias, acho que acho que é nas férias de Natal ou nas férias de Verão, já é nas férias de Verão, conhecido pelo, pelo Natal, o vizinho dele acaba por ir passar as férias com ele porque os pais vão passear, vão para fora e, ele pede, e eles pedem à vizinha para ficar com o filho e eles vão ter que partilhar as férias juntos. E, portanto, estou a imaginar, não é? Uma história muito bonita, muito divertida e eu acho que o Vítor escreve muito bem e, portanto, eu quero muito continuar a ler coisas dele. Eu acho que ele tem muito sucesso e este livro já foi editado lá fora, portanto, já foi editado nos Estados Unidos e não sei se na Inglaterra também. E, portanto, olhem, ele está a dar cartas e queria muito que as editoras portuguesas trouxessem para Portugal os livros dele por isso fica aqui a dica por último, falar-vos de um último livro Second Chance Summers, da Morgan Matson. eu gosto muito desta autora ela escreveu também o um livro de uma road trip que eu agora não estou aqui recordada do nome mas que eu também gostei muito e eu gosto muito desta autora é uma autora realmente que escreve livros infantil ou juvenil infantil não ju, uh, young adult Ing-adult é infantil juvenil não, juvenis Olha, é uma autora que escreve livros para jovem adulto e que eu gosto bastante. Impactam-nos sempre e envolvem-nos sempre na história. E foi um livro que eu li no verão e li assim de uma assentada, porque realmente é um livro que nos envolve, que fala sobre temas que, que nós realmente ficamos ali a, a tentar imaginar como é que aquilo ficaria num filme. Então, ver, eu gosto de ler livros assim, que eu tento imaginar como é que isto ficaria num filme e que normalmente corre bem, não é? Ficaria sempre muito bem num filme e eu gosto bastante. Contando-nos então a história de uma família, protagonizada por uma rapariga, não é? que vivem então na cidade e que tinham uma casa na praia, mas que essa casa acabou por ficar um bocadinho inutilizada, visto que eles já não iam tanto para a praia porque o pai começou a ter mais trabalho e os filhos tinham os amigos na cidade e etc. Até que o pai descobre que está doente e eles decidem voltar à casa de praia para passar o último verão com ele de uma forma mais presente. Só que ao mesmo tempo que eles vão para estar com o pai e para passar o último verão com ele, ela regressa para recordar o seu amor de infância e é uma história muito bonita, portanto, olhem, recomendo-vos muito. É das autoras de Young Adult, que eu gosto bastante e, portanto, recomendo-vos mesmo muito que leiam Second Chance Summers. Por último, vou falar-vos das minhas três grandes desilusões do ano porque eu tive três leituras que me desiludiram assim muito. A primeira foi A Balada dos Pássaros e das Serpentes, da Susan Collins, que eu gostei, mas eu estava à espera de algo muito, muito mais impactante, muito melhor, muito mais perverso, e eu fiquei assim um bocadinho aquém daquilo que que poderia ser não sei se a Susan Collins vai pegar nesta história e vai continuar a escrevê-la, se continuar a escrevê-la eu espero que o nosso Present Snow se torne assim alguém mais eh, perverso que eu acho que tem potencial para isso um, e por isso, olhem, estou curiosa para ver se ela vai escrever mais alguma coisa, mas foi nas histórias que mais me iludiu assim em termos de, estava à espera de assim um, um cinco estrelas bem redondo e não saiu uh, essas cinco estrelas bem redondas. A outra grande ilusão foi Pessoas Normais da Sally Brunet, eu este foi um dos livros favoritos de muita gente. Toda a gente está a falar bem do, do novo livro dela e eu confesso que não consegui adorar Pessoas Normais. Não sei se sou eu que sou anormal, mas eu confesso que olhei para o livro e li coisas que eu acho que já não, não são concebíveis de se escrever no, no século XXI um, e eu não gostei da forma como elas foram escritas e abordadas. Acho que elas até poderiam ter sido escritas e abordadas, mas de outro contexto e acabaram por ser usadas ali de uma forma que eu acho que para mim é muito... não sei que eu não gostei, não me senti conectada com as personagens não me senti conectada com a história e foi muito difícil uh, por vezes ler o livro, portanto mesmo assim gostei um bocadinho mais do livro do que da série mas mesmo assim, olhem, não senti nada com, com esta história e, portanto, quer dizer, senti, mas não foi o que deveria, se calhar, ter sentido como a maioria sentiu. Uh, por isso, eu, olhem, foi uma das minhas grandes ilusões também. Por último, uma das minhas maiores ilusões foi Bem-vindo a Joyland, do Stephen King. Eu confesso que é o primeiro livro do Stephen King que eu leio do início ao fim. Eu já tentei ler Misery, mas nunca consegui passar, eu acredito que da, da página 100. Estava-me a ser bastante gostoso na altura, mas mas eu ainda lá irei voltar, porque é um dos livros favoritaços de muita gente. Eu estava à espera de um, de um livro com mais terror, com mais suspense, com mais thriller, sei lá. É um, um livro que se passa numa feira daquelas festas... Pronto, tem, tem montanhas-russas, né? parques de diversões. E eu estava à espera, sei lá, de assim, uns palhaços loucos, umas coisas assim mais trambólicas. E eu passei um livro inteiro a ler uma história sobre um rapazinho que vai vai trabalhar num, num parque de diversões no verão. Uh, gente, venderam-me um Stephen King mais mais torrendo Não gostei, quer dizer, não desgostei, mas também não adorei e estava à espera de mais, estava à espera de alguma coisa assim mais impactante e isso não aconteceu de todo, por isso olhem, estou curiosa com outras leituras do Sifan King, esta aqui eu não, não adorei, por isso não recomendo também. que é isto, estes foram então o meu top de livros de 2021, não foi assim um top muito recheado, não foi, eu confesso que também eu fiquei assim um bocadinho triste por não ter muito mais livros para, para falar, porque eu gosto é de recomendar livros, no entanto eu li pouca coisa este ano ou ano passado, e portanto este ano eu quero ver se mudo isso, se leio mais coisas, se diversifico as minhas leituras e se frustrago também mais uh, opiniões diversas aqui para, para o podcast e é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo episódio